0: Zorg dat je heel vroeg in processen aangehaakt bent. Heel veel informatiebeveiliging privacyzorg eh, wordt vaak gezien als de nee -zeggers. Laten we maar niet langs privacy gaan, want die zeggen toch, toch wel weer nee dat het niet mag.
1: Welkom bij Captains of Privacy, een podcastserie van het Centrum Informatiebeveiliging en Privacybescherming. Samen met Walter van Wijk van het SIP spreek ik met inspirerende professionals de stand van Privacyland. Aan de hand van hun visie en ervaringen.
0: Een van de eerste uh, dingen rondom ethiek moraliteit, bijvoorbeeld aan een, aan een business die iets wil gaan doen met persoonsgegevens, is van, nou is prima dat je dat gaat doen en hier heb je een megaphone. Het is nu de markt buiten, ga maar buiten staan op de markt, ga maar uitleggen wat je wil gaan doen. Als dat kan en als iemand dat durft, dan, dan kunnen we de volgende stap zetten. En dan zijn we ook gelijk begonnen met privacy by design te, uh, in te richten.
2: Vandaag de gast Jacques Eding, Chief Security Officer bij de Nederlandse zorgautoriteit. En ik ken Jacques al een aantal jaren als enthousiast ambassadeur van SIP. Hij uh, is een door de wol geverfde informatie risicomanager uh, en ook trainer en coach op privacygebied en politiek actief. Maar dat komt later nog wel even terug in deze podcast.
0: Jacques, leuk dat je er bent. Ja, denk je wel. Leuk dat je me uitgenodigd hebben.
1: Jij doet van alles. We kunnen aan alle kanten met je op, maar gewoon even eerst de basics. Wat doet nou eigenlijk een Chief Security Officer bij de NZA?
0: Een chief security officer is de combinatie van een, een chief information security officer, iemand die gaat over informatiebeveiliging uh, en iemand die gaat over de fysieke veiligheid. Mm -hmm. ik, ben, ik ben ook BVC en dan wordt de titel eigenlijk dus chief security officer omdat ik niet meer alleen maar ga over informatie.
1: Oké, okay, dat is helder. Ik vraag natuurlijk specifiek naar de NZA. Want voor een heleboel mensen is de NZA natuurlijk een beetje van... wat, wat doen die mensen daar nou eigenlijk? Uh, jullie houden toezicht op zorgverleners, zorgverzekeringen. Uh, kijk jij dan ook naar de cyberveiligheid in de zorg? Of vooral naar de cyberkant van NZA?
0: Ik ben vooral nu bezig met de, met de interne, uh, interne huishouding. Hmm. Uh, uh, wij kijken wel verder dan alleen maar de NZA met, met gegevens en gegevensverwerkingen. Mm -hmm. uh, maar mijn zorg ligt vooral uh, binnen de NZA.
1: Ah, want de NZA doet natuurlijk allerlei onderzoeken naar allerlei uh, fenomenen in de zorg. Daar wordt met data gewerkt en jij kijkt van, hé hey jongens, gaat dat allemaal wel goed? Zoiets? Precies, ja, ah. precies. Oké, okay, Walter heeft een paar uh, vragen en stellingen meegenomen. Dat doet hij voor elke Captain of Privacy die wij tegenover ons krijgen. Uh, Walter, waar wil je mee aftrappen?
2: Nou, eerst maar een vraag. Um, jullie zijn een autoriteit, een zorgautoriteit. Uh, daarnaast heb je in de privacywereld natuurlijk de autoriteit persoonsgegevens. Um, hoe, hoe werken jullie samen als, 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 als toezichthouders? Wat is jullie verschillende jullie, jullie rollen binnen de, de
0: zorgsector? Alle de toezichthouders zijn trouwens nog meer toezichthouders binnen de zorg. Maar even alleen op de NZA en, en de AP concentreren... Uh, gaan wij over de betaalbaarheid en de toegankelijkheid van de zorg. Uh, en de, de autoriteit persoonsgegevens gaat over de... ...gegevens die in de zorg gebruikt worden. Wij, wij zien niet op, op, op de gegevensverwerkingen... ...die bijvoorbeeld in een ziekenhuis plaatsvindt. Daar uh, houdt het AP wel toezicht op. En, en, en aan de andere kant is ook weer de AP... ...voor ons ook een toezichthouder. De AP houdt ook toezicht op wat, datgene wat wij doen.
2: Dus je hebt eigenlijk alleen maar met de AP te maken... ...als het een NZA aangelegenheid nee, betreft. Niet iets wat de sector aangaat.
0: Precies. Op het moment dat de AP nu een onderzoek doet... ...bij een ziekenhuis, zullen wij daar niet bij betrokken worden.
2: Nee. nee. Even nog een aanvullende vraag als dat mag. Uh, ja, je werkt nu als chief security officer en ja. je trekt zelfs de band naar de fysieke veiligheid. Maar privacy hoor ik hier niet in. Ik ken jou uit het verleden als een uh, gedreven privacy adviseur en trainer. Uh, is dat een bewuste stap geweest? of?
0: Ja, als je tussen alle drie de onderwerpen, zelfs nog het vierde onderwerp bij de business. Als je daar fan diagrammen van maakt. Dan zit daar in het midden zit een, zit een samenspel van al die vier onderwerpen. En daar zit ik. Uh, dus... De ene keer zit ik meer vanuit informatiebeveiliging. De andere keer meer vanuit gegevensbescherming. Alle twee hebben bescherming in zich. Um, uh, en ik, ik probeer dus alle twee com te combineren. Uh, ik ben nu chief security officer. Wij hebben een FG we, we hebben sowieso een ontzettend goed privacyteam bij de NZA. Uh, en ik probeer daar nog wel wat vanuit technologisch aspect in, in mee te brengen. Dus bijvoorbeeld de bescherming. Uh, geen privacybescherming zonder bescherming. Uh, dus het blijft altijd wel om hetzelfde heen draaien. Dus je bent gewoon een beschermer. Ik ben een beschermer.
1: Ja. Neem me even mee naar jouw dagelijkse taakopvatting. Als het, als het gaat over privacy, wat, 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 wat ligt er dan op, op je bord? Neem eens even mee naar zo'n dag van uh, shock -aiding.
0: Nou, Niet elke dag zit vol met privacy dingen, maar we hebben natuurlijk heel veel persoonsgegevens. Wij verwerken heel veel persoonsgegevens. Dat betekent dat, dat bij alles wat wij doen er wel iets van persoonsgegevensbescherming in zit. Het nadenken over doen wij de goede dingen. Dat betekent dat ik ben heel veel bezig met het uitvoeren van risicoanalyses, met het uitvoeren van dpa's, met het beoordelen van, van verwerkingen. Beoordelingen van, van kleine dingen als wanneer is een een testdataset nu dusdanig geanonimiseerd dat we het ook als testdata kunnen gaan gebruiken en dan niet vanuit het juridische oogpunt, want daar hebben we een heel goede FG voor. We hebben meer vanuit het technische oogpunt. En overigens, wij, ik mag me geen jurist noemen, want ik heb geen juridische opleiding. Wij bespreken wel alles, alsof we alle twee juristen zijn.
1: Ah, je gaat terug bij glimlachen meteen. Is dat belangrijk voor je? Is dat een dingetje of zo?
0: Nee hoor, nee, dat is gewoon. We hebben we hebben niet, wat je nog wel eens terugziet in organisaties, dat iemand een hele strikte rol en een hele strikte rolopvatting heeft. Mm -hmm. Dat hebben wij eigenlijk niet. Wij, wij hebben teams die, die, die met zaken aan de gang gaan. Uh, en, en een team wat ergens voor staat en niet, niet alleen maar een persoon.
2: Maar dat is wel bijzonder dat je zeg maar, als uh, chief security officer ook zo'n juridisch bewustzijn hebt. Want heel veel mensen in dat vakgebied hebben vooral een technologisch bewustzijn.
0: Ja, daar, we, daarom dus, het vind he, van, van ik van. Ja. Ik zit daar steeds in het midden. Ik ben, overigens, ik ben geen jurist. Ik, ik, ik heb geen verstand van inkoopvoorwaarden. Maar ik, lees, ik kan ze wel lezen. Ik, ik heb ook de juridische Bijbel op, op eh, eenmaal mijn boeken gestaan.
1: Walter heeft de stellingen
2: voor je meegenomen. Ja. We willen je gewoon een beetje beter leren kennen. Wie is deze Captain of Privacy nou eigenlijk? Uh, Walter, stelling 1. Ja, dan zoomen we even in op jouw huidige werkomgeving. Um, en die eerste stelling is, uh, als we de zorg betaalbaar willen houden... dan is het slimmer en ook verantwoorden omgaan met data essentieel. En toezicht erop misschien wel belangrijker dan ooit.
0: Ja, ligt, het toezicht op data ligt niet bij ons. Nee, want dat, dat is de, de, de autoriteit persoonsgegevens die daar veel meer over gaat. Ik denk dat het wel waar is, willen we in de toekomst... waar wij voor staan, zorg betaalbaar en toegankelijk houden. Dan moeten we ook onderzoek... Doen naar wanneer is die zorg nou be, uh, 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 betaalbaar en toegankelijk. En dat betekent dat, dat daarvoor gegevens wel nodig zijn.
1: Uh, wat voor opties hebben jullie dan om met data te werken? En wat is dan vooral jouw rol om te zorgen dat dat
0: goed gaat? Nou, toch, toch nog één stapje terug. We hebben, en dat, dat is ook in het verleden bewezen... dat we op basis van gegevens vaak... Uh, dat er dingen gedaan kunnen worden... Uh, die beter zijn dan dat een arts dat doet zelfs. We hebben een app die op zoek gaan naar huidkanker. Uh, uh, een glanoom is uh, sneller en makkelijker... Uh, dan dat, dat je naar het ziekenhuis toe gaat. Op en dat doet hij op basis van gegevens. Gegevens die hij heeft verzameld voor een van AI. Dat zijn toepassingen. Die liggen, natuurlijk, die liggen heel erg sterk buiten het werkveld van de NZA. En dan nu terug naar wat de NZA Precies.
1: wel kan. Want jullie spelen daadwerkelijk wel een rol... in de toegankelijkheid houden, toegankelijk houden en betaalbaar houden van de, van de zorg. Hoe zie je dan de inzet van data...
0: Ja, wat, wat wij nu doen is op basis van een aantal, aantal gegevenset. Disinfecten zijn dan een grote gegevenset. Uh, uh, bijvoorbeeld kijken van hoe kunnen we zorg verdelen over Nederland? Of hoe, kunnen we zorg, uh, hoe moeten we zorggelden verdelen? Uh, en, en dat zijn heel veel gegevens. Heel veel gegevens van, uh, vanuit, de, vanuit het zorgveld. Uh, en daar toezicht op houden. En daar de regels voor stellen. En daar ook interne regels voor maken hoe wij binnen de NZA omgaan. Dat is waar. Um, ik kan privacy overgaan. Uh, zo hebben wij ook bepaald, bepaald hoe wij met die gegevens gaan omgaan.
2: Nou, dat klinkt heel erg uh, uh, als iets waar ik in de tweede stelling uh, aan dat voor wil vragen. Namelijk kunstmatige intelligentie. Ik kan me voorstellen dat dat uh, op allerlei terreinen... heel veel toegevoegde waarde zou kunnen betekenen voor hoe jullie naar je werkveld kijken. En de stelling is dan kunstmatige intelligentie biedt voor jullie de, de grootste kansen... maar is tegelijkertijd de grootste bedreiging.
0: Oeh... Kunstmatige intelligentie is sowieso altijd een risico. Even los van de, los van de Nederlandse zorgautoriteit. Eh, om kunstmatige intelligentie goed in te voeren... heb je heel veel gegevens nodig. Eh, heel veel gegevens om überhaupt te leren. Hè. Kunstmatige intelligentie betekent intelligentie... proberen te kweken in een computer. Daarvoor heb je heel veel gegevens nodig. Eh, eh, en heb je heel veel eh, mensen nodig die daar goed mee om kunnen gaan. Het gevaar van kunstmatige intelligentie in de zorg... Uh, en dus ook voor ons werk, is dat we op basis van kunstmatige intelligentie denken... dat we een uitspraak kunnen doen. Uh, waarbij we eigenlijk een uitspraak doen over, uh, uh, over, dat, over de data die we hebben... en niet zozeer de data die we willen hebben. Uh, uh, een, een, een voorbeeld, op het moment, uh, is een voorbeeld vanuit, vanuit Amerika, kunstmatige intelligentie... om te voorkomen dat er meer grijze witte mannen in boards van, van directies werden aangenomen. Uh, wat is de, de robot geleerd met cv's? Je moet... Vooral kijken, van wat eh, is geleerd. Nou, dit zijn uit de laatste twintig jaar... de succesvolle aannames geweest... in boards van grote Amerikaanse bedrijven.
1: Ja, dat ga je al. Hè? Wie nou, zit
0: er in ja. boards van grote Amerikaanse bedrijven? Eh, eh, grijze witte mannen. Dus wat gaat een artificial intelligence eh, systeem doen? Eh, vooral grijze witte mannen aannemen. Terwijl dat nou juist niet de bedoeling was. Nou, dat risico, dat zit in elke artificial intelligence toepassing. Eh, en dan wordt het wel heel lastig... op het moment dat het gaat over levensvragen... Uh, voor ons, wij, wij maken wel gebruik van, uh, van goede data-analyse tooling. Uh, maar dat is, dat is nog een stap terug van echt kunstmatige intelligentie toepassen. Moeten jullie veel werken met dingen als pseudonymisering en anonymisering, Omdat je wel wil leren van historische data... maar het niet
2: persoon specifiek wil kunnen labelen of terug
0: herleiden? Ja, nog sterker, wij hebben... Uh, Even los van misschien wat uh, systemen, of uh, 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 wat gegevens rondom toezicht, hebben wij geen, geen directe leidbare persoonsgegevens. Okay. Uh, alle gegevens die we krijgen, alle grote gegevens die wij krijgen, zijn altijd dubbel gepseudonymiseerd. Mm. Uh, dubbel gepseudonimiseerd omdat het dus zorggegevens zijn en, en er dus een hele grote risico in zit. Daarom nemen we de maatregel extern van dubbele pseudonymisatie, uh, zodat de gegevens die wij krijgen uh, een lagere inbreuk hebben. Wij beschouwen ze nog steeds wel als bijzondere persoonsgegevens. Hoe komen jullie eigenlijk aan je data? Uh, wij krijgen data via, bijvoorbeeld in, in, vanuit uh, zorgverleners uh, en zorgverzekeraars... via onder andere zorgsttp uh, of uh, uh, stromen vanuit vectis.
2: Kom jij wel eens in situaties waarbij informatiebeveiliging... en privacybescherming tegenover elkaar lijken te staan?
0: Ja, Goede vraag. Uh, ik denk niet dat dat kan... Uh, ik denk wel dat businessbelang en informatiebeveiliging... ten opzichte van elkaar kunnen staan. Um, gegevensbescherming... Uh, privacy of gegevensbescherming... bescherming is informatiebeveiliging. Um, en hoe kan ik vanuit informatiebeveiliging... nou niet gaan voor de beste bescherming? Um, het enige waar... waar het belang zou kunnen scha of waar het belang schuurt, is van ja, waar, waar gaan we nu als organisatie ons, ons geld in steken waar gaan we de resources op zetten? En dan kan eh, het goed omgaan met persoonsgegevens ineens een hoger, hoger budget krijgen, bijvoorbeeld, dan het omgaan met informatiebeveiliging. Daar schuurt het. Maar, maar in principe is, eh, informatiebeveiliging kan prima zonder gegevensbescherming. informatiebeveiliging kunnen we inregelen zonder ooit na te denken over privacy. Bij privacy kunnen we nooit inrichten zonder na te denken over informatiebeveiliging.
2: Even eentje die uh, in, in andere gesprekken ook terugkomt. Uh, ik, ik hoorde jou net zelf de Crete dtia gebruiken. Of een DPA, Data Protection Impact Assessment. Die wordt in de praktijk steeds vaker gecombineerd met een IAMA. Een Impact Assessment uh, Mensenrechten en Algoritmen. Uh, zijn mensenrechten
0: een issue uh, die jij op je netvlies hebt uh, bij je werk? De, 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 de ethisch-moralistische kant sowieso altijd... Uh, uh, wel binnen het, het, het privacy-werkveld uh, hebben we dat. Het DTS, Data Transfer Impact Assessment. Uh, die staat nu wel he, echt wel uh, bij ons op, uh, op, het, uh, op het versier. Dat we die, en die voeren we ook uit in een aantal gevallen. Um, Ethiek en moraliteit ligt bij ons vaak bij, uh, bij anderen. Um, Wij hebben een opdracht, een wettelijke opdracht, die, die taak moeten we vervullen. En dan zie je dat de, de, de ethisch-moralistische vraag voor in ieder geval die taken veel meer in die wetgeving zitten dan, dan bij ons. Als het goed is, is
1: daar al over nagedacht. Precies. Zijn en, daar ook keuzes uh, dus gemaakt?
0: En, en wat, wat we wel doen is, is met onze verwerkingen steeds kijken wat is nu uh, voor het doel nog proportioneel en, en is het doel de manier waarop we doen, überhaupt subsidiair... Voor, voor het doel waarvoor we het hebben. Maar dat zijn de normale vragen... die eigenlijk altijd in, in dpo- of staan. staan.
2: Ja, dat zijn de AVG-kreten die je vaak langs hoort komen. Precies. Ik wil hem even naar een, een volgend niveau trekken... met de volgende stelling. Uh, namelijk, ik begrijp dat jouw persoonlijke missie is... om Nederland veiliger te maken. En uh, dat heeft ook te maken, denk ik, met jou, jouw politieke betrokkenheid. Hè? Je bent uh, actief in, in de lokale politiek uh, vanuit... Ja, D66. En het grappige is dat ik met eerdere gesprekken met Kees Verhoeven... een voormalig Tweede Kamerlid vanuit D66... en Sofie in het Veld ook in een eerdere podcastserie... Captions of Privacy vanuit D66 in het Europees Parlement... Uh, gesproken heb. Wat heeft D66 meer dan andere partijen, politieke
0: partijen... met informatiebeveiliging en privacybescherming? Goeie vraag. Geen idee. Ik voel me gewoon heel erg thuis bij D66. Uh, uh, ik denk dat het, het, het liberale van D66... Het, uh, 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 we zijn er voor iedereen, maar laten niemand vallen... Uh, ik denk dat dat heel erg sterk bij mij als mens hoort. Uh, en ik geloof niet dat er. of ik denk dat er partijen zijn waarbij privacyzorg anders uh, is dan. Uh, zoals bijvoorbeeld D66 erover nadenkt. Uh, de, de eerste actie van een voormalig minister. of een voormalig president in de Verenigde Staten. was niet wij zorgen goed voor gegevens. Uh, de eerste actie zo'n beetje was. van uh, vragen aan allerlei websites die. Uh, een ander belang diende dan zijn verkiezingen. Eh, vragen eh, wie heeft toegang gehad tot, je, tot, je, tot jouw website? Ja dan denk ik, dat staat zover bij mij vandaan. Dat staat zover bij mij vandaan. Wat ik denk wat nodig is voor, voor gegevensbescherming, voor bescherming van die ene individu op de straat. Eh. En dat, ja, dat past bij D66.
1: Ja, nu, nu, nou, ik wil eigenlijk even naar de, naar de methode uh, Jacques Eding... en niet naar de methode D66. Ja, check. Nee, uh,
0: dat was de laatste vraag. Ja, ja, nee, ja. Maar ja, dat was ook hartstikke
1: zinvol. Maar uh, dat, die opmerking, daar val ik dan, dan haak ik een beetje aan van... Uh, Nederland veiliger maken. En dat is jouw persoonlijke missie. Ja. Dus er, is, er zit een soort uh, persoonlijke drijfveer achter. Ja. Vertel daar eens wat meer over. Is, uh, is Nederland inderdaad ook een stukje veiliger omdat jij doet wat jij doet? En u hoeft niet bescheiden te zijn.
0: Oh, ja. Vertel. Uh, uh, ik ben een, een aantal jaren geleden besloten... om uh, sowieso he, die, die persoonlijke missie uit te voeren. Dat betekent dat alles wat ik doe past daarbij. Dat uh, betekent dus ook dat je persoonlijke missie uh, aan doet... met dat je eigenlijk nooit aan het werk bent. Hè, want je bent met je missie bezig. Uh, uh, ook besloten om vanuit mijn, mijn grote ervaring uh, dingen te doen. Als teningen als geven, als bij het ZIP. Uh, in het verleden om in, uh, in het kasteeltje in... Uh,
2: de in De Vanenburg
0: uh, uh, workshops te geven om, om uh, kennis over te dragen. Om mensen mee te nemen in, in, het, in het pad. Was, dit was ook nog heel vaak voordat de AVG van kracht was. Um, juist om kennis over te dragen. Ik heb besloten om ambtenaar te worden uh, uh, drie jaar geleden. en uh, Niet omdat dat nu zoveel verdient. Uh, uh, maar voornamelijk om, om, omdat ik Nederland veiliger wil maken. En dat kan ik beter van binnenuit. Uh, dan van buitenaf. Maar
1: je zegt van, het is een aantal jaar geleden... het is een soort proces geweest waarin ik ben gestart... en ik heb daar mijn keuzes op
0: aangepast. Eigenlijk mijn hele leven, mijn hele leven draait hier al om. Als je ziet, mijn hele, mijn hele profiel draait om dit soort dingen.
1: En hoe, wat, wat is Kun je, kun je daar nog, nog dieper in duiken? Wat in dat konijnenhol, wat is dat dan? Nederland veiliger maken? Ja, wat is dat bij jou dan?
0: Dat, dat, dat kan zo klein zijn als, als, als zorgen dat er in een organisatie bijvoorbeeld de juiste keuzes worden gemaakt. Dat kan zo klein zijn als, als zorgen dat er in, in, in een organisatie de juiste beveiligingsmaatregelen worden genomen. Dat kan zo klein zijn als, als mensen voorlegden over, uh, uh, over risico's. Uh, en,
2: en dat kan zo groot zijn als uh, Tweede Kamerlid om daar ook invloed op uit te oefenen. <lacht> of in je
0: lokale huidige politieke betrokkenheid. Vermengt je dat, dat daar ook? Dat van mij het, 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 het feit dat ik in de in politiek of politiek betrokken ben geraakt als, als commissielid van de commissie Bestuur, uh, dat raakt dat ook. ja. Okay.
1: En dan tref je jezelf nu aan in de, in de zorg.
0: Ja, hoe is dat voor jou? Nou, dat was dat was even een verrassing. Want ik heb voordat ik bij de NCDA ging werken, heb ik, ik heb wat kleine opdrachten gedaan bij ziekenhuizen. Maar, maar ik vanavond, heb vooral in de openbare orde en veiligheidsketen heel veel, heel veel gedaan. Ik zag het? En, ja. en in, in de financiën uh, de zorg was niet de eerste waar ik uh, terecht kwam. Maar, uh, de NZA had een CISO nodig.
1: En ben je daarvan een zo'n vis in het water? Of is het zoeken voor je? Of uh, denk je van nou, het is eigenlijk gek dat ik hier nog nooit eerder heb gezeten.
0: In de zorg. Ja. Ik denk dat vanuit mijn rol uh, de, de zorg inderdaad heel belangrijk is. Je, je, we, we spreken bij ons over gegevens die personen echt heel erg raken. en Die een mens heel erg raakt. Uh, dat was hiervoor ook in de openbare orde en veiligheid. Hè, daar, uh, het, het feit dat iemand uh, uh, in het grote hotel van Nederland zit... Uh, is een stigmatiserend gegeven. Dus daar heb je ook heel veel, heel veel gegevens, maar van een beperkte groep. We hebben in de zorg hebben we gegevens, hele directe persoonlijke gegevens van heel veel mensen.
2: Geeft dat jouw missie om Nederland veiliger te maken? Een extra randje,
0: omdat je nu nog meer dan gemiddeld met de kwetsbaren in de maatschappij bezig bent? Zeker. Zeker, maar het kan zomaar weer zijn dat ik over een half jaar uh, ineens uh, een andere opdracht zie en, en daarheen ga.
1: Er is dus een enorm krachtenveld is hier gaande. Als jij nou naar de. Toekomst kijkt. Hè? Uh, en uh, als het gaat over veiligheid, gaat het over privacy. Gaat het over mijn uh, persoonlijke integriteit. Uh, wat zie jij? Wat wil je daar eigenlijk nog betekenen? Wat, wat zie je dat er nee. gaat Ik ben er nu weer kwijt. Uh, wat zit daar? Wat zijn daar uh, gevaren? Wat, wat zie je dat er Wat komt er op ons af? hier?
0: ik denk dat er, er lopen twee scenario's naar elkaar. en ik hou niet van doemscenario's. scenario's. We hebben ook vanuit de Informatiebeveiliging uh, hebben we heel lang geprobeerd... vanuit veer, uncertainty en doubt dingen te verkopen. Dat werkt niet. Uh, dus ik, ik, ff, ik heb het liever over scenario's waar we naartoe kunnen groeien. En dan, dan loopt er één die, uh, die toch wel een beetje gevaar in zich heeft. En dat is dat er uh, steeds meer gegevens... Steeds, steeds groter en grootschaliger gedeeld worden. Mm. Uh, maar er, er, aan de andere kant loopt er ook, loopt er ook hele mooie toepassingen... waardoor uh, we beter nadenken over hoe die gegevensdeling... Uh, en hoe die gegevensverwerking is, meer privacyvriendelijk kunnen zijn. Twintig uh, uh, jaar geleden dachten we niet na over gegevensbescherming. Hadden we wel al een wet, wet erop. Uh, maar de Excel -bestandjes werden Excel-bestandjes we gewoon gedeeld. En de wet, uh, uh, van iedereen werd, werd de gegevens bijgehouden. En het werd dan weer uh, gecombineerd en zo. En we denken nu steeds vaker na over van ja, maar. Dat is niet goed. Dat, dat geeft een inbreuk in de persoonlijke levensfeer van die, van die betrokkenen, van die ene mevrouw die op straat loopt of die ene meneer die op straat loopt. Uh, ik zie aan de andere kant zie ik heel veel nieuwe technologieën uh, die daar een hele mooie oplossing voor gaan bieden, zodat we nog wel de voordelen en de waarde uit die gegevens kunnen halen zonder de, de nadelen van die gegevens te kunnen, te kunnen geven.
2: Een andere soort ontwikkeling die nu nog even niet langs gekomen is... Uh, gaat over wetgeving. Er komt vanuit Europa alles op ons af. AI Act, uh, de GDPR hebben we natuurlijk al over ons heen gekregen. We zijn in Nederland net bezig geweest met de evaluatie van de UAVG. En de verzamelwet uh, wordt voorgesorteerd om door de Eerste en Tweede Kamer heen geleid te worden de komende maanden... Uh, is dat, en dat is eigenlijk de stelling... je geeft ook trainingen. Uh, is dit dan nou juist niet uh, de grootste uh, en lastigste factor... voor alle trainingen die je geeft... omdat er zoveel beweging is in de regelgeving rondom privacy?
0: Goeie vraag, maar dan wil ik eerst nog, toch nog heel even terugkomen op, op het vorige... waarbij de, de, de stelling haal van aan de ene kant meer gegevens... dus meer inbreuk, Aan de andere kant uh, uh, steeds meer technologische ontwikkelingen... Uh, uh, waardoor het risico verkleind wordt. waardoor dus, Zoals multiparty complementation, zoals... zoals uh, homomorphic encryptie, waardoor we gegevens wel kunnen verwerken zonder dat het gegevens zijn. Uh, uh, en Twintig jaar geleden hadden wij niet nagedacht over pseudonymisatie, hm. bijvoorbeeld zoals we nu nadenken. En dat zie je één, uh, uh, gelukkig is bijna alle wetgeving die we tegenwoordig hebben, is, is technologie neutraal uh, en gaat over risico's. De AVG is een, een risicogedreven wetgeving en daarom ook en nu klinkt ik wel weer als een jurist artikel 24 in de AVG die, die een PDCA-cyclus uh, beschrijft. Um, voor mij als trainer betekent dat inderdaad het bijhouden. Maar dat, ik vind eigenlijk dat elke professional in mijn vak... Um, eigenlijk s'avonds op de bank niet alleen maar kan zitten... om de nieuwe serie op Netflix te binge-watchen. Maar ook <lacht> bezig moet zijn met, uh, met het vak. Uh, en het vak, het vak van informatiebeveiliging wijzigt continu. We hebben continu nieuwe bedreigingen, maar we hebben ook continu nieuwe maatregelen. Hetzelfde geldt voor het vak van privacy professional, of privacy engineer, of privacy technoloog. Dat, dat, dat verschilt ook. We, we, uh, voordat we begonnen met de Windows 10 DPA's, uh, had er niemand nagedacht over telemetriegegevens die konden voortkomen uit het gebruik van bijvoorbeeld Windows 10 of, of Office. Wie traint jou eigenlijk? Uh, 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 andere grootheden, zoals uh, mijn oud-collega's van, van Privacy Management Partners. En uh, uh, ik probeer heel veel, heel veel online. Uh, uh, te lezen. Uh, en ik word altijd getraind. In elke training word ik getraind. Uh, een training geven is, is niet, tenminste een training van mij is, is niet een oratie van twee dagen van Jacques Eding, uh, maar is een, uh, is een samenspel tussen mij en, en degene die in de training zitten. Dus ik leer nog steeds, en elke keer weer opnieuw, van hoe andere organisaties het doen.
2: Ik hoor je net een paar afkortingen noemen... Uh, van, van dingen die met privacy-enhancing technologies te maken hebben. Ja. Um, en, en ik hoor je ook iets zeggen dat de wet eigenlijk best wel techniek-neutraal is. Dus betekent dat concreet dat de, de huidige privacy-wetgeving... eigenlijk niet zo heel erg achterloopt... ondanks de
0: enorm snel zich ontwikkelende technologische uh, dingen rondom privacy? Ik denk dat de AVG op zich niet zoveel achterloopt. Ik denk dat we nog aanvullende dingen nodig hebben. De e-privacy-directive, e waar we al jaren op aan het wachten zijn... Um. De, de, de richtlijnen nu rondom bijvoorbeeld IOT-devices... waar ook IOT-devices die ook weer in de zorg mogelijk... heel, heel goed gebruikt kunnen gaan worden voor zorg op afstand. De AI-regelgeving AI vanuit Europa, dat gaat ons wel helpen.
2: Ja, je kijkt wel heel erg holistisch naar privacy en het krachtenveld... waarbinnen privacy geregeld moet worden. En Dat is een geestverruimende gedachte... Dat je het inderdaad verbindt met alle andere dingen... zodat dat ook praktisch kan worden toegepast.
0: Ja, dat probeer ik te doen. Ja. Heb je zin in de toekomst als je kijkt naar onze privacy? Zeker, ik denk, ik denk dat we steeds, steeds vaker ons de juiste vragen stellen. Uh, ook ons de, de juiste vragen stellen rondom, uh, rondom ethiek en moraliteit. Dat we, dat we ook bezig zijn met uh, niet alleen maar meer van... niet alleen maar met de, uh, uh, Het is bijna 1 april, dus we krijgen binnenkort weer twee nieuwe... Grondslagen, de, we deden het altijd al zo. of We hebben dat in de toekomst mogelijk nodig, grondslagen. Maar dat we ook nadenken of, of, het, of het uitlegbaar is.
2: Ik heb eigenlijk nog één afrondende vraag. Um, je hebt heel veel mensen getraind en begeleid... en heel veel verhalen gehoord van dichtbij... en allerlei dingen zelf meegemaakt. Al die mensen die nu naar deze podcast luisteren... al die privacy professionals die hiervan iets willen opsteken... wat is nou de allerbelangrijkste les die ze zou willen meegeven... of waarvan je weet van, joh, die kom ik eigenlijk bijna altijd wel tegen. Denk nou alsjeblieft
0: ook daaraan. Zorg dat je heel vroeg in processen aangehaakt bent. Uh, heel veel informatiebeveiliging, uh, privacyzorg uh, wordt vaak gezien als de nee-zeggers. Uh, 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 laten we maar niet langs privacy gaan, want die zeggen toch, toch wel weer nee dat het niet mag. Uh, zorg dat je aan het begin uh, betrokken bent. En, en leg dan ook de, de uh, juiste... Waardering voor datgene wat je doet, bij, bij diegene die, die bij je komt met een vraag. Een van de eerste uh, dingen rondom ethiek moraliteit, bijvoorbeeld aan een, aan een business die iets wil gaan doen met persoonsgegevens, is van nou is prima dat je dat gaat doen. Hier heb je megafoon. Het is nu markt buiten. Ga maar buiten staan. Nu markt. gaan maar uitleggen wat je wil gaan doen. Uh, als dat kan en als iemand dat durft, dan, dan kunnen we de volgende stap zetten. En dan zijn we ook gelijk begonnen met privacy by design t, uh, it, in te richten. Als ja, by je design.
2: eerst denken wat doen. Privacy by design, ethiek by design.
0: Check. Zorg
1: dat je aan tafel zit en zorg dat je snel aan tafel zit. Ik ben blij dat je bij ons aan tafel zit. Dankjewel Jacques Eding, chief security officer bij de Nederlandse zorgautoriteit. De man die heel veel weet van de juridische kant van het vak en zichzelf geen jurist noemt. Oké, okay. uh, dankjewel voor je, voor je komst. Ik vond het een inspirerend gesprek. Uh, we hebben een heleboel andere leuke, inspirerende gesprekken in deze serie Captains of Privacy. Walter, waar kunnen we
2: deze vinden? Gewoon op je eigen favoriete podcast app. Uh, meer informatie kun je vinden op sip overheidnl slash uitgelegd.
1: Dankjewel.